0: Olá, bom dia! Todos os gestores enfrentam desafios diários, seja trabalhando no setor privado ou na área pública. Muitas decisões precisam ser tomadas. Algumas surtem efeito imediato. Outras vão trazer resultados somente com o passar do tempo. E o que todo gestor tem em comum é a necessidade de medir o que está sendo feito para poder avaliar se o rumo está certo. Hoje vamos te apresentar os municípios vencedores do prêmio BAN de Cidades Excelentes na etapa estadual. Esse reconhecimento para as cidades mais bem administradas do nosso país é inédito e todos os 5.570 municípios brasileiros concorreram automaticamente ao prêmio. A comissão julgadora usou a plataforma do IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, para analisar todas as cidades em todas as áreas avaliadas. Neste programa, vamos mergulhar na gestão da Prefeitura Mineira, que acaba de vencer o prêmio principal na categoria acima de 100 mil habitantes. O município de Lavras competiu com as maiores cidades do estado e saiu vencedor. Na nota geral,
1: Lavras está com 65,84 pontos, indicando que já é uma cidade desenvolvida. A classificação das cidades funciona assim. Até 50 pontos a cidade está em situação crítica, de 50 a 65 pontos em desenvolvimento. São cidades desenvolvidas aquelas que conquistam de 65 a 80 pontos no IGMA, o Índice de Gestão Municipal Áquila. E cidades excelentes são aquelas que registram de 80 a 100 pontos. Em três pilares, a cidade de Lavras se mantém na categoria de Cidade Desenvolvida. Na área de Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, Lavras tem sua nota mais alta, 69,68. Em Eficiência Fiscal e Transparência, o município ficou com 67,57 pontos. Em Educação, 67,36 e já nas áreas de infraestrutura e mobilidade urbana e saúde e bem-estar, a cidade mineira mostra que ainda está em desenvolvimento com
0: 63,42% e 61,15% respectivamente. A cidade de Lavras vai representar Minas Gerais na etapa nacional do prêmio, que será realizada em novembro em Brasília. Além da nota geral, os pilares de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e saúde e bem-estar também foram premiados. A prefeita de Lavras, Jussara Menicute, está conosco para nos contar o que a cidade vem fazendo para merecer o Prêmio Ban de Cidades Excelentes. Prefeita,
2: bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa e parabéns pelo prêmio. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa passar para as pessoas o que é a política feita com amor, com dedicação e pensando no bem-estar da coletividade.
0: Prefeita, a senhora foi eleita em 2020 para o seu quarto mandato. Os eleitores confiaram na sua capacidade de promover as mudanças necessárias. E antes mesmo da posse, a senhora já começou a trabalhar.
2: Que medidas a senhora tomou na área da saúde e na área social? É A nossa prioridade, assumindo a cidade em plena pandemia, foi equipar né, a saúde. Tivemos de contratar pessoas, equipar novamente onde era o hospital de campanha, que ele estava é, adormecido, e também na área social, que estava totalmente desestruturada na cidade, contratar pessoas para cuidar. É daquelas pessoas mais vulneráveis que a pandemia tinha atingido com o desemprego. Então foram assistentes sociais, foi uma contratação, um processo seletivo muito rápido para que a gente pudesse equipar os CRAS, os CREAS, para cuidar dessas pessoas. Então foi um trabalho exaustivo, onde tivemos de ir para a rua para ver as pessoas mais vulneráveis do que elas precisavam. E também os problemas que a cidade tinha com altas cobranças de tarifas de água e esgoto. Então tivemos de formar logo uma comissão para poder agir, para beneficiar a população nesse aspecto. Lavras é uma cidade com cerca de
0: 105 mil habitantes. Qual é o percentual da população que já tem cobertura
2: do programa Saúde da Família? É, eu me espantei muito quando assumi que quando saí em 2012 a gente tinha uma cobertura de 70% da população que precisava do atendimento público de saúde. E agora, infelizmente, nesse ano, nós nos deparamos com apenas 56% da população atendida. Então, logo fomos ampliando, contratando médicos, os agentes precisam né, de passar por um, é, um processo de seletivo mais apurado. Uhum. Então, tivemos de fazer um processo rápido né, pela internet, porque não podíamos colocar por causa da pandemia. Então, se a gente, enquanto prefeitura, consegue atender esses 70% com atenção básica, a gente já tem um ganho muito importante para a saúde pública do município.
0: Prefeita, nós vamos assistir daqui a pouco uma reportagem sobre a Prefeitura de Lavras que destaca os avanços e os investimentos que foram realizados no setor da educação, especialmente para enfrentar o fechamento das escolas durante a pandemia. A Prefeitura só conseguiu oferecer o ensino à distância no segundo semestre do ano passado.
2: Como foi esse processo? Em 2020, eles começaram o ensino remoto. Eles começaram já em novembro, então teve uma perda muito grande para a educação em 2020. Então, quando assumimos em 2021, eles estavam encerrando o ano letivo de 2020. Aí hum. começamos a nos preparar para o ensino remoto efetivo e pensamos também na teleaula, pela hum. televisão, e onde começou o programa Educa Lavras TV. E esse programa é um ganho muito importante, porque crianças que não têm acesso à internet, principalmente os mais vulneráveis, eles têm uma televisão em casa. Então, o um canal aberto, as próprias educadoras do município levam a aula para essas crianças para assistir em casa. E agora, estamos começando... É, o projeto Mais Saber. Essas crianças que tiveram uma defasagem no aprendizado, principalmente a alfabetização, as que estão já na escola, elas têm uma aula particular, é elas sozinhas com as educadoras, para que o processo de alfabetização seja feito, para essas que estão com a defasagem, e também nas casas, aquelas crianças que os pais não querem levar para a escola, nossas educadoras vão até a casa para dar essa aula particular. Então, acho que com isso nós vamos vencer esse período que foi triste, não só para a saúde, mas também para a educação das nossas crianças.
0: Vamos então conferir a reportagem que destaca como a Prefeitura de Lavras conseguiu manter o ensino das crianças ativo, mesmo com escolas fechadas.
3: Arraial dos Campos de Santana das Lavras do Funil. Sabe onde fica? Fica no sul de Minas. É hoje simplesmente Lavras. Do transporte pelos rios e ferrovias, veio o desenvolvimento no final do século XIX. A cidade foi apontada como a terra dos IPs e das escolas. Até hoje honra o título. Quem
1: tem medo do lobo mal? La 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 la.
3: Na pandemia, Vânia deixou as salas de aula para ensinar pela TV local.
0: Para mim é uma alegria muito grande estar no meio das crianças, é, poder brincar com elas, poder levar um pouquinho de alegria, de aprendizado para elas, né? É um trabalho bem lúdico e as crianças amam, né? É uma festa.
3: As aulas pela TV foram parte do plano da cidade para não deixar na mão os alunos carentes, sem internet. Do sofá de casa, a Alessandra assistiu a tudo junto com a filha Alícia, de 5 anos.
2: Pela TV é bem melhor, porque a criança interage mais, Assim, a professora contando as histórias, ela vai interagindo junto, de casa, foi muito boa.
3: Das mais de 20 escolas de Lavras, pelo menos a metade passou por reformas. Uma luz que se acende, com P maiúsculo de progresso.
2: Onde não tinha escola, estamos construindo novas escolas. Nas escolas rurais, remodelamos todas. Tivemos quase que demolir para fazer outras de tão precárias que estavam, não tinham condições de receber as nossas crianças. Mas todas as escolas da nossa rede pública municipal passaram por reformas, modernização de estrutura física para receber as crianças, o que ocorreu no dia 6 de agosto.
3: São 10.500 alunos beneficiados. O número chegará a 11.500, com cinco novas escolas que estão sendo construídas. A educação é o que leva a gente para vários lugares, né? Sem o estudo, né, as, as crianças que estão começando não é nada, né? Este avanço fez Lavras se destacar no Prêmio Ban de Cidades Excelentes. O sucesso no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico tem explicação clara. É quando se vê abandonada uma antiga fábrica de autopeças, que gerava 1.200 empregos, e se entende o motivo do sucesso. Toda essa área vazia aqui vai ser coisa do passado. O galpão está recebendo limpeza e reforma. Em breve, uma nova empresa de autopeças vai começar a operar aqui, gerando 3 mil novos empregos diretos. Lavras, na essência do nome, continua extraindo metais preciosos.
0: Prefeita, vamos falar agora sobre o pilar de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, pelo qual Lavras também é destaque no prêmio Ban de Cidades Excelentes entre as cidades mineiras acima de 100 mil habitantes. A reportagem mostrou o galpão vazio para onde a senhora, em um mandato anterior, havia conseguido atrair uma fábrica de autopeças. E agora, outra empresa deverá abrir novas vagas de emprego para a população. Como que está essa negociação?
2: Nós temos que fazer uma retomada do desenvolvimento. Infelizmente, foram oito anos onde não teve investimento para geração de emprego e renda na nossa cidade. A economia não estava girando o suficiente, muito embora Lavras seja uma cidade de prestação de serviço ali para a região. Então, o comércio... O nosso comércio é muito ativo. Então, essa retomada do desenvolvimento, ela gera confiança no investidor. E era muita tristeza chegar naquele galpão enorme, onde nós tivemos 1.200 pessoas trabalhando, fechado e se acabando. E isso era muito triste para mim, que sou uma lavrense que ama a cidade. Quando terminou hum. meu mandato de 2012, dentro do Distrito Industrial eram 8.800 empregos ligados a Autopés. E aí, logo que ganhamos as eleições, começamos a procurar fazer uma prospecção em diversos setores, né? é, nas capitais, em São Paulo, e lendo muito, pesquisando, vimos as empresas que tinham vontade de se instalar em Minas Gerais e aí nós começamos esse trabalho de visita, é, procurando o CEO da empresa ou os presidentes para que a gente mostrasse nossa cidade e o que a gente poderia oferecer então a lei de incentivos fiscais ela gera benefícios e um atrativo para essas empresas, terrenos que possam ser cedido para as empresas galpões e é isso que a gente foi fazendo e agora já estamos colendo esses resultados então brevemente o município deve né, já estar instalando uma grande empresa que vai gerar muitos empregos e também outras, né? então estamos assinando protocolos de intenções com várias empresas então acho que vamos viver agora um período virtuoso para geração de empregos na nossa cidade E tem também a atração de verbas
0: públicas e essas dependem de projetos muito bem feitos e muitas prefeituras não têm dado conta de fazer isso é trabalhoso obter esses financiamentos?
2: Bom, primeiramente, o município tem que estar preparado junto aos tribunais de contas e ministérios para ele pleitear é, esses financiamentos. Então, o nosso município, quando assumimos, ele estava com impeditivos isso era muito difícil, foi preciso mandar de segurança, foi preciso visitas a Brasília, o coeficiente da educação não estava de acordo né, da, da gestão anterior, então isso nos causou obstáculos para obtenção de verbas. O município, o grau de endividamento, ele estava grau C, aí a gente foi organizando toda a contabilidade para chegar no grau A para obter financiamentos e isso conseguimos, é, tínhamos projetos, executamos esses projetos e agora eles começam começam a ser licitados para que a gente possa fazer as obras importantes para o município. E também verbas públicas, é a mesma coisa, uma emenda parlamentar, um projeto de ministério, o município tem que estar preparado para cadastrar esse projeto e recebê-lo. Graças a Deus agora a gente já conseguiu, eles estão chegando e agora vamos fazer as licitações para entregar obras importantes para a nossa cidade.
0: A senhora já foi empresária, né, prefeita? E isso a deixou mais sensível aos desafios de empreender. A senhora conseguiu oferecer alguma ajuda para os negócios que ficaram fechados durante a pandemia?
2: Claro, né? É, no início da, da minha vida adulta, eu e uma amiga fundamos uma confecção na nossa cidade. Então, foi um período muito interessante, mas foi crescendo muito e quando vimos a gente já estava com 70 funcionários. E aí depois nós resolvemos é, cuidar um período da família e buscar outros sonhos na nossa vida. Mas foi um período muito bom é, de empreendedora e me ensinou muito a abrir caminhos também para outras pessoas que queriam empreender. Então, numa gestão, a gente criou um crédito solidário. E esse crédito a gente ajudava os pequenos empreendedores para que eles comprassem uma máquina de costura ou material para que eles pudessem trabalhar e empreender. Então isso foi muito bom e pretendemos voltar com um programa desse tipo para o microempreendedor da nossa cidade. E com a pandemia, para ajudar o comércio, empresas que ficaram fechadas, nós procuramos retomar e fechar o menos possível as empresas e o comércio da nossa cidade. E ajudando também com os impostos. É, várias pessoas estavam em débito com o município, então nós criamos uma lei do REFIS, da pandemia, para que as pessoas pudessem acertar as suas dívidas com o município, para que elas retomassem os seus negócios com mais segurança. Isso foi muito bom que várias conseguiram ajeitar ali e retomar o processo de trabalho e de comércio, para que elas pudessem vender e recuperar o tempo perdido. E com isso, funcionando o comércio, nós evitamos várias demissões.
0: No próximo bloco, vamos saber mais detalhes sobre a gestão da Prefeitura de Lavras, que garantiu ao município o prêmio Ban de Cidades Excelentes em sua primeira edição. A cidade se destacou na categoria que envolveu os maiores municípios do Estado. Até já! Música Todo bom gestor de aprendeu que, se não tem indicadores para mostrar o que vem sendo feito em todas as áreas da organização, é quase impossível saber se existe lucro ou prejuízo, até que a situação fica crítica e é difícil reverter. E quando o assunto é o uso do dinheiro público, a certeza sobre os gastos e investimentos precisam ser ainda maiores. E é essa competência para administrar que o prêmio BAN de Cidades Excelentes está reconhecendo. Trata-se de uma premiação inédita no nosso país. A etapa estadual já foi concluída e as três cidades mineiras vão representar nosso Estado na disputa nacional que ocorrerá em Brasília em novembro. Conheça as três cidades vencedoras. Na categoria de
1: cidades com até 30 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Albertina, Japaraíba e Pedra do Indaiá. Pedra do Indaiá foi a vencedora. Na categoria de cidades com 30 mil a 100 mil habitantes, as finalistas foram em ordem alfabética Cambuí, Nova Lima e Sarzedo. Nova Lima foi a vencedora. Na categoria de cidades com acima de 100 mil habitantes, as finalistas foram, em ordem
0: alfabética, Lavras, Patos de Minas e Varginha. Lavras foi a vencedora. No programa de hoje, estamos recebendo a prefeita de Lavras, Jussara Menicucci, e nos próximos programas estarão conosco os prefeitos de Nova Lima, João Marcelo Diegues e de Pedra do Indaiá, Mateus Marciano dos Santos. E dessa forma, o Gestão com Identidade ajudará a disseminar as boas práticas de gestão que estão contribuindo para melhorar as condições de vida nas cidades brasileiras. Prefeito, eu quero começar o segundo bloco falando sobre a importância dos indicadores para a tomada de decisão da senhora e de toda a equipe de gestão da Prefeitura. Esse seu apreço pelos indicadores vem da época em que a senhora era empresária ou foi um aprendizado da vida pública?
2: É mais um, um aprendizado da vida pública, porque nós temos que ter metas. Melhorar a condição de vida das pessoas, como? Daí as metas que temos que atingir. Então a gente faz o um estudo, o que precisa melhorar na cidade, vendo, ouvindo, pesquisando, e aí estabelecemos o nosso projeto. E daí, depois de ouvir e ver o que a população necessita, é que a gente estabelece essas metas e eu preocupo muito quando assumi que eu vi uma prestação de contas é, da administração passada, do Tribunal de Contas, onde hoje eles analisam na prestação de contas a obtenção de índices satisfatórios e isso me preocupou muito e eu comecei a pesquisar que eu queria atingir aqueles índices. E é muito trabalho. Então, índices são importantes. Temos que trabalhar com eles para que possamos ter uma gestão efetiva e que a população seja beneficiada com tudo isso. E qual é a sua rotina
0: de acompanhamento dos gastos da Prefeitura e as metas que estão planejadas para cada
2: mês? É, nós temos né, um acompanhamento diário da receita e da despesa para que a gente sempre esteja controlado, este ano o orçamento estava muito complicado, porque nós herdamos um orçamento que nos foi deixado, como também a gente faz lá o projeto Gestão à Vista, então tem lá no gabinete, né, bem, vê uma moda bem antiga, que é desenhado mesmo, é, todos os projetos e a situação que eles estão. Existe o um acompanhamento diário para ver aonde está agarrando algum projeto e com a presença dos secretários e da equipe, a gente começa o atingimento de metas. Então, a gente chama de gestão à vista, porque está lá para todos verem, e também o, o farol. Né? Se está vermelho, temos que tomar cuidado, amarela, atenção, e verde, que o projeto está fluindo bem. E é assim que a gente trabalha. Então, me conta,
0: quando algo que foi planejado não está sendo realizado no prazo, ou com o custo que foi pensado, o que, que a senhora faz?
2: É, a gente sempre tem que retomar e rever os processos que não estão fluindo bem. Então é uma reunião de trabalho, ver onde está errado para que a gente mude a curva é, e mude a rota e é isso que a gente faz sempre. E uma gestão minha, eu fiz uma gestão para resultados. E isso deu para os efetivos que ainda trabalham comigo até hoje, deu uma visão totalmente diferente da estratégia para que a gente obtenha esses resultados que a gente espera. E isso que a gente está fazendo novamente agora, é, com mais modernidade, porque hoje temos né, fluxos melhores para seguir. Então, isso que acontece. Mudança de rota sempre que é necessário. Isso mesmo.
0: Prefeita, eu ouvi dizer que a senhora tem uma energia inesgotável. <risos> Costuma ser a primeira a chegar na prefeitura e uma das últimas a ir embora. São dezenas de tarefas diárias. A senhora consegue delegar bem, mesmo acompanhando de perto tudo que está sendo feito?
2: É, eu tenho uma equipe que eu chamo de anjos, né? Que estão ali junto comigo e cobram é, onde precisa ser cobrado. Agora, tem uma energia mesmo. Eu adoro trabalhar. Vou cedo, passo ainda, às vezes, na rua, vendo algum, alguma obra, algum projeto, atendo as pessoas e não fico muito dentro, que eu, eu brinco, né? O prefeito entrou no Palácio de Cristal e fica lá dentro. Não pode. Ele ah, tem que estar tá na rua, eu também ouvindo a população. Então, lá, é, o dia inteiro. E a gente atende todo mundo. Por isso é que eu trabalho mais do que devia que eu gosto de ouvir a população. E a nossa gestão é colaborativa. Um secretário tem que colaborar com o outro. E aí as coisas vão fluindo melhor. E com esse trabalho a gente dá o um exemplo também, né? De chegar cedo e sair tarde para que a gente possa fluir bastante e atender a população, que é o nosso objetivo, melhorar a vida das pessoas. Com certeza. Prefeita,
0: Lavras hoje tem cerca de 3 mil servidores e apenas 1.800 são efetivos. A gente sabe que a folha de pagamentos costuma ser fonte de gastos excessivos em muitas prefeituras no Brasil. Como a senhora equilibra essa questão financeira?
2: É, eu procuro nas minhas gestões nunca ultrapassar 47%, 48% de gasto da receita corrente com folha de pagamento. Nesse período de pandemia, foi mais difícil, porque tivemos de ter mais médicos, mais plantonistas, mais pessoas trabalhando, mas bem equilibrado. Então, agora, desde 2011, não tem um concurso público na prefeitura, então atividades, fim, eu julgo, né, e a minha equipe também, que precisamos de ter servidores efetivos, né? a saúde, a educação. E o restante, que a prefeitura ainda está bem inchada nessa parte de, é, de prestação de serviços gerais, operacionais, a gente pretende terceirizar para que a prefeitura cumpra a sua missão é, de saúde e educação de qualidade com pessoas que tenham a, a expertise para trabalhar com aquilo. Mas temos que equilibrar se assim, O município, quando começa a inchar sua folha de pagamento, dificilmente sobra recursos para investimentos. E isso a gente monitora dia a dia. E tem previsão para esse concurso público ocorrer na Prefeitura de Lavras? Sim, não, né? a nossa equipe né, da gestão de pessoas já está trabalhando esse concurso, é, as vagas, talvez tenhamos que mudar um pouco a legislação, ouvir o pessoal da educação para que a gente faça um novo estatuto magistério, porque está bem defasado. Lá em Lavras, eles foram dando apenas o aumento de salário mínimo. Então, a, a estrutura organizacional, o organograma da folha de pagamento, ele achatou. Então, existem quatro classes hoje que o inicial é salário mínimo. Então, é vergonhoso isso. Então, estamos adequando, diminuindo pessoas para que a gente possa melhorar o vencimento é, dessas que estão ali efetivamente trabalhando. Este concurso deve ser feito no início do próximo
0: ano. Prefeita, a sua gestão tem um plano plurianual para seguir até o final do mandato e eu sei que a senhora tem planos de montar um centro de referência para a área de educação.
2: Como que isso vai funcionar? É, o nosso projeto agora é a gestão 4.0, que hoje já está virando 5.0, <risos> a gente quer criar o centro é, tecnológico de inovação para os estudantes é, do ensino fundamental 1 e 2, porque é um sonho nosso. Porque hoje, para os jovens, eles terem ali um interesse pela educação, tem que ser uma educação inovadora também e empreendedora. Isso a gente, inclusive, já fez um trabalho junto ao SEBRAE para ter a, a, a educação empreendedora também para no, as nossas crianças e os nossos jovens. Prefeita Vitória de Lavras na categoria
0: acima de 100 mil habitantes no prêmio de Cidades Excelentes certamente está deixando outras cidades de grande porte curiosas sobre o que vem sendo feito na cidade. A senhora recebeu o certificado de campeã das mãos do governador Romeu Zema na cerimônia realizada aqui na TV Band de Minas. A senhora já foi
2: procurada por outras prefeituras? É, alguns já têm ligado, conversado, querem visitar alguns projetos. É um projeto também que é a Menina dos Meus Olhos, que a gente vai fazer um centro de referência para o atendimento de pessoas com deficiência e autistas. Então, esse algumas pessoas já estão sabendo, já querem ver como que é. Porque precisamos de dar uma educação especializada para essas pessoas e um atendimento para essas famílias. Então, como foi muito recente, e eu sou uma pessoa muito municipalista eu gosto de ajudar os municípios então às vezes ligam perguntam, isso é, faz parte do meu ser eu gosto de compartilhar Todas as experiências positivas com meus colegas, prefeitos e prefeitas da nossa região. Eu acredito que outros vão querer visitar a nossa cidade para ver o porquê que em dez meses a gente já conseguiu grandes vitórias em relação à gestão. Principalmente porque ali todo mundo trabalha com muito amor, porque estamos ali cumprindo uma missão, uma missão de servir cada vez mais a nossa população.
0: E aproveitando toda a sua experiência... Estando agora já no seu quarto mandato, qual é a sugestão para os prefeitos que querem começar a implantar uma gestão profissional na prefeitura?
2: Como eles devem começar? Ah, isso é muito importante. Gestão é planejamento, não adianta improvisar. Você não pode chegar, ah, vamos fazer isso hoje, amanhã, de outra forma. Não. Temos que planejar e cumprir esse planejamento. Mas nada impede que, se acontecer alguma coisa, mude de rota para melhorar. Então, eu sugiro a todos os prefeitos que tenham uma equipe é, coesa, que compartilhem com a equipe todos os anseios e os problemas e que peça a todos para cumprir o plano de governo que foi feito, porque ele foi trabalhado visando o bem-estar da população e fazer o que pode ser feito, não querer dar um passo maior do que pode, porque assim você cumpre o um objetivo hoje e amanhã você pode cumprir outros mais. Prefeita. Eu desejo muito sucesso ao longo do seu mandato e eu
0: espero que a conquista do prêmio Band de Cidades Excelentes fortaleça os projetos para a melhoria da Prefeitura de Lavras. Obrigado pela presença no nosso programa e parabéns mais uma vez
2: pelo prêmio. E eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar com todas as pessoas que estão vendo o nosso programa aqui, agradecer a você, a sua simpatia, a sua sabedoria, para que a gente possa passar para todos o que é administrar uma cidade de mais de 100 mil habitantes com muito amor e muita vontade de realizar. Muito
0: obrigada mais uma vez. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar
2: nosso programa,
0: é só acessar o YouTube da TV Bande Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!